0: Für diese Folge habe ich nämlich einen ganz besonderen Gast heute eingeladen. Und zwar ist heute die
1: liebe Christina bei mir. Hallo. <lacht> Hallo Christina, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, bin sehr gerne gekommen. Ja, das freut mich zu hören.
0: Du hast ja heute auch äh, wirklich ganz tolle Tipps und Tricks für unsere Bräute im Schlepptau. Man könnte auch sagen, tatsächlich für Bräut einen Bräutigam oder die Bräutigamme der Welt. Aber ich glaube vornehmlich äh, betrifft es immer uns Frauen, die da hauptsächlich auf hauptsächlich ja, jeden Fall ja.
1: haben. Genau. Ja, Christina, stell dich doch mal vor. Ja, ich bin die Christina. Ich bin 32 Jahre alt, komme aus Erlangen und ich bin selbstständige Ernährungsberaterin. Also auch eine ganzheitliche Ernährungsberaterin. Das heißt, ich habe mich nicht nur auf ein Thema spezialisiert, sondern ich kann ähm, wegen Gewichtsreduktion beraten, ich kann wegen Unverträglichkeiten beraten. Ähm, wenn ihr Fragen habt zu veganen Essen, also rundum bin ich da breit aufgestellt und ähm, die Beratung ist halt dann auch immer sehr individuell, also je nach Anliegen des Klienten. Ja, das, also es klingt ja. auch gut, also
0: auch für Unverträglichkeiten und äh, weiteren Punkten, ne? also nicht nur für Gewichtsreduktion. Dass man halt wirklich tatsächlich da ähm, Ansätze bei dir findet. Ja, wir ne? sind
1: auf jeden Fall breit aufgestellt. Man denkt immer gleich bei Ernährungsberatung, es geht nur ums Abnehmen, aber das ist gar nicht so vielfältig. Hm. Ja, genau. Das ist ein ja. ziemlich großes Spektrum. Ja, das stimmt.
0: Ähm, aber bei uns heute in unserem Interview oder in unserer Folge geht es jetzt tatsächlich wirklich um die Gewichtsabnahme oder auch das Gewicht halten. Mhm. Also sprich, äh, stellen wir uns einfach mal vor, ich bin jetzt äh, dei, also ein Braut. Heirate nächstes Jahr und habe jetzt vor, mein Gewicht ähm, zu reduzieren. Ja? Mhm. Also, ich möchte ein bestimmtes Kleid anziehen und dafür möchte ich einfach gerne ein paar Pfund abnehmen. Wie sieht es denn aus? Wenn, ist es, wie realistisch ist es denn oder wie viele Kilo kann ich realistischerweise denn
1: für bis nächstes Jahr, also in zwölf Monaten in etwa, abnehmen? Mhm. Also da kommt es wirklich immer ganz auf die, ich sag's immer so schön, die Ausgangslage drauf an. Also muss man dann gucken, wie viel hat man denn und wo möchte man hin und man soll sich da auch immer realistische Ziele stecken. Also wenn man jetzt von Konfektionsgröße, ich übertreibe jetzt mal 48 auf 34 runter möchte, ja, ne? ob das dann auch das so ist, sportlich. nach zwölf Monate ist sehr sportlich. Und man muss ja auch sagen, wenn man sich so heftige Ziele steckt, das löst ja auch Stress aus. Mhm. Und das ist ja auch nicht gut. Also Stress hemmt ja auch das Abnehmen, definitiv. Und okay. deswegen müsste man dann halt gucken, okay, welches Kleid soll es denn sein? Und manchmal ist es auch so, man soll sich, also nicht nur manchmal, man soll sich wohlfühlen. Mhm. Das bringt ja auch nichts, wenn du dann das Traumkleid, was du dir vorstellst, vorstellst, anhast, aber dann fühlst du dich unwohl und denkst eigentlich nur dran, oh Gott, ich kann den ganzen Tag nichts essen und sonst klappt es nicht und Machst ja, dich dann vielleicht mit du mit dann wieder da
0: noch ein Röllchen raus. Ja, genau. Das, das muss ich verstecken. Oder vor
1: lauter Shapeware ähm, kannst du nicht mehr atmen. Das ist ja <lacht> dann auch nicht Sinn und Zweck. Nee. Also da muss man echt gucken, ähm, wo will man denn hin? Mhm. Und ähm, da ist auch so eine professionelle Beratung schon auch sinnvoll, weil die einfach einen breiteren Blickwinkel drauf hat und da einfach auch gut unterstützt und auch als Coach und Mentor begleitet während der ganzen Zeit. Okay. Ähm, gibt es, gibt es denn
0: eine, also aus deiner Perspektive gibt es denn eine realistische ähm, Abnahme, also hinsichtlich jetzt von Konfektionsgrößen? Sagen wir mal, die durchschnittliche Frau trägt 38 bis nächstes Jahr. Kann man denn eine überhaupt verlieren oder ist das auch schon ein bisschen ein hohes Ziel?
1: Also, das kommt wirklich immer auf den Typ auch drauf an. Es gibt ähm, Menschen, die können, tun sich ganz schwer mit ähm, Abnehmen. Es mhm. da, kommt ja auch immer drauf an, sind Grunderkrankungen da. Weil mhm. gerade mit Schilddrüsenunterfunktion, da ist ja eh der Stoffwechsel schon verlangsamt, da tut sich ähm, der Klient halt schwieriger oder die Frau dann einfach eh muss sich mehr anstrengen und noch mehr darauf achten, mhm. wie jemand, der sowieso gerne Sport macht und einfach nur die Süßigkeiten weglässt und dann kurz in die Pfunde. Also, so. da, das wirklich äh, muss man gucken, woran scheitert es auch oder wie ist auch die aktuelle Essgewohnheit? Ja. Weil es bringt ja auch nichts, wenn ich dir jetzt von heute auf morgen deinen kompletten Esspla Essensplan umstelle und du hast nur noch Lebensmittel, die du nicht magst, dann fehlst du dich ja. ja. Und dann sind halt auch die Rückfälle und die Heißhunger Hungerattacken viel größer. Ja, okay, verstehe. Also das kommt wirklich drauf an und letztendlich sollte man, wenn man das Kleid kauft, das mit einem realistischen Ziel kaufen. Also drei Nummern zu klein würde ich nicht machen. Mhm. Ich würde auch immer fragen, inwieweit kann man das Kleid dann noch einnähen, und dann vielleicht in der Größe kaufen, wie es ist, so dass man dann auch am Schluss nicht dasteht und holend nicht ins Kleid passt.
0: Ja, ja das wäre ja ungefähr das absolute Albtraum aller jeden ja. braucht, wenn man da nicht ins Kleid passt. Und man kann aber keine Naht mehr auslassen oder nichts mehr zugeben, dass
1: es dann wiederum Genau. Ne? Also ja. da auf jeden Fall immer mit der Verkäuferin sprechen, was ist denn möglich, wo ja. kann man sich auch noch ins Plus bewegen. Wer weiß, was bis dahin ist. Manche Bräute werden ja kurz vorher schwanger, nehmen dann trotzdem schon mal schnell zu, ja, ja. wäre schade. Ja, das wäre richtig schade, ja. Also wirklich Horror-Szenario,
0: glaube ich, <lacht> da <lacht> würde uns wahrscheinlich jetzt jede Zuhörerin auf jeden Fall äh, einen Haken dahinter setzen und uns absolut zustimmen, dahingehend. Ähm, was müsste ich denn, also was, was sagst du, ähm, wie verliere ich am besten oder am meisten und am schnellsten natürlich dann in der Hinsicht auch
1: äh, Gewicht? Ja, also es ist ja immer eine Kombination von Ernährung und Sport. Man sagt mhm. ja, Ernährung macht 70% aus und Sport 30%. Ähm, Ach, so viel. Mhm. Okay. Also kommt drauf an, welche, welche Relation du gerade meinst? Äh, ja, generell, also so, also so Ernährung, ich dachte ja Sport. Mhm. Ehrlich
0: gesagt ist Sport mehr. Ich dachte so fast so 50-50. Mhm. deswegen ähm, bin ich jetzt schon fast ein bisschen irritiert.
1: Ja, also es 50, ist wirklich 30. 70 Prozent. Ähm, ja. Es liegt bei der Ernährung und da kann man schon viel erreichen. Mhm. Also man, ähm, man kann ja da ganz viel machen. Man schaut auch immer, wo sind denn überhaupt meine ich sage jetzt mal meine kleinen teufelchen verstecken, mhm. weil es ist ja immer, gehe ich immer abends unbewusst und hole mir Schokolade. Das ist ja auch sowas, das sind so Gewohnheiten, die sich einschleichen. Ja. Ähm, neulich habe ich was gelesen, es gibt äh, Frauen, wenn die ganz viel T Kaffee trinken, dann hemmt es bei denen auch den Fettstoffwechsel. Ach nein. Also das ist wirklich okay. auch verschieden. Und halt immer muss immer gucken, was macht doch derjenige beruflich? Mhm. Eine Hausfrau und Mutter, die ist viel unterwegs mit den Kindern, die muss hm. aber auch anders kochen, weil die Sprösslinge müssen sie ja auch essen. Ja. Eine Krankenschwester, die den ganzen Tag auf die Beine ist und Schichtdienst hat, der kann nicht halt keinen Plan geben mit Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Die sagt dann ja auch, ja, also, was mache ich denn, wenn ich ja, Nachtschicht habe? Ja, genau. Und jemand, der ja. auf dem Bürostuhl sitzt den ganzen Tag und sich kaum bewegt, da muss man natürlich schon mehr Sport noch mit einplanen. Mhm. Also gut, das kann man einfach gar nicht so pauschal
0: über einen mhm. Kamm Das ist sehr, sehr individuell mhm. das, ähm, die Lösung. Also
1: das Ziel, die, das Lösungsziel. Ja, und dann kommen halt die Vorlieben noch mit dazu. Ja. Okay. Weil ähm, Ich meine, klar, wenn jetzt jemand mir sagt, er trinkt nur Cola, da weiß man schon, dass Cola viel Zucker hat und nicht gesund ist. Aber wenn ich dem die Cola von heute auf morgen komplett streich, weiß nicht, ob der dann so glücklich ist damit. Mhm. Ja. ja, das ist absolut richtig,
0: das stimmt. Okay, also gut, ähm, muss man das sich ganz individuell anschauen. Wir können da jetzt nicht eine Pauschallösung irgendwie vorstellen. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, äh, mehr die Ernährung zu beachten,
1: anstatt den Sport.
0: Genau. Der Sport unterstützt sozusagen die Ernährung. Genau. Äh,
1: in der Hinsicht. Auch ist. das Entschlacken. Also man mhm. denkt auch immer, Yoga, man verbrennt nicht viel Kalorien, aber das ist gut für Körper und Geist. Das darf man auch nicht vergessen. Also Echt? meditieren und okay. entspannen. Also wenn ein Körper gestresst ist, dann ähm, nimmt er auch nicht ab. Dann ähm, bleibt, also das ist dann auch gehemmter Fettstoffwechsel. Man muss schon auch ausgeglichen sein. Und wenn man jetzt natürlich eh schon den ganzen Tag Stress hat und dann noch denkt, oh jetzt muss ich aber noch die Stunde zum Spinning und danach mache ich aber noch eine Stunde Deep Work, damit ich ja meine 1000 Kalorien verbrenne. Ja, klar habe ich dann auf meinem Pulsmesser vielleicht 1000 Kalorien verbrannt, aber letztendlich bin ich so gestresst und mein Körper kann das gar nicht alles umsetzen. Ach so? Okay, gut. Also ich muss ehrlich gestehen, ich lerne
0: gerade auch extrem viel von dir. Das war mir überhaupt nicht bewusst, muss ich sagen. Also Yoga, okay, gut, ja, ne, für Geist und Seele und so weiter ist ja alles ganz nett. Ich bin überhaupt gar kein Fan von Yoga persönlich gesehen, weil ich das immer, wie du schon gesagt hast, ja eher so etwas, ja sehr, wie soll ich sagen, langweilig jetzt nicht so fast Sport, mhm. aber sehr äh, stilles und ruhiges mhm. äh, Sport, äh, ruhigen Sport ansehe. Aber dass das ja durchaus eine Wirkung haben kann, das
1: habe ich jetzt nicht so äh, gedacht. Auch Pilates, also bevor ich mhm. zu dir jetzt gefahren bin, habe ich auch daheim noch eine halbe Stunde Pilates gemacht. Und das ist ja nur Tiefenmuskulatur, als ja, Anführungszeichen. Und meine ja. Uhr, hat, ich habe so einen Trecker, da habe ne? ich hab gesagt, 100 Kalorien auf eine halbe Stunde verbrannt. Ja, da würde ich ja, wenn ich nur in Kalorien denke, gar nicht aufstehen. Aber meine Tiefmuskulatur, die arbeitet noch nach. Dann auch diese, diese fließenden Bewegungen, die sind mhm. halt einfach gut für den Körper und für den Geist. Ich kann da abschalten, mache okay. mich frei. Und mein Körper ist nicht immer dauergeladen und weiß gar nicht mehr, wohin mit allem. Wohin soll. Mhm. Ja, das stimmt, So also Entspannungsphase ja generell. So einen Tag braucht man ja, egal welchen Job, glaube ich,
0: man hat, äh, sollte man sich durchaus mal so eine bisschen eine Ruhephase gönnen, weil ansonsten man ja so overloaded dann schläft man nachts nicht gut. Genau. Dann kommt ja
1: der, der nächste Tag auch nicht richtig in Gang. Genau. Man,
0: man trinkt schon vermehrt
1: mehr Kaffee. Und dann wieder Kaffee. Fällt ein Zuckerloch. Ja. Holt sich mal schnell Schokolade, weil man nicht, nicht gescheit zum Mittag isst, weil man denkt, man spart sich das ein. Ja. Und letztendlich ist das alles ein Trugschluss. Trugschluss. Mhm. Mit dem Kaffee habe ich auch neulich mal gehört, dass Kaffee und Milch sich nicht gut vertragen sollen.
0: Also Koffein und Milch irgendwie und dass das dann auch ähm, ja, äh, zu der inneren nicht zu der inneren Anregung führt. Ja, Milch,
1: also Kuhmilch ist ja, es also hat ja Milchzucker mhm. und übersäuert halt im Körper. Es ist ein tierisches Produkt und okay. der Kaffee übersäuert auch, auch Also doppelt gemummelt. Mhm, genau. Ah. Und am besten noch Zucker mit dazu. Oh Gott, ich will. Dann ja, du... dann muss mein Kaffee. Ja, ich meine, aber das ist auch in Ordnung, solange du dich halt nicht nur vom Kaffee mit Milch und Zucker ja, ernährst. Nee, ja gut, okay. Ja, das mache ich nicht.
0: Einen pro Tag oder manchmal sogar gar keinen. Aber das äh, steckt ich mein Körper weg. weg sehr gerne so.
1: Na klar. Also man muss nicht auf alles verzichten. Nein, definitiv nicht. und das ist auch nicht das Ziel, Ziel. von dem Ganzen, mhm. weil so eine Ernährungsumstellung mhm. soll ja auch langfristig greifen. Ja. Also sprich, ich könnte jetzt auch, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt bis nächstes
0: Jahr abnehmen und habe jetzt meinen Plan beispielsweise von dir. Du hast mir jetzt meinen Plan aufgeschrieben. Ich könnte jetzt schon ab und an zum Beispiel was Süßes essen für die Aufregung, die Nerven. Na klar. Ein Schlückchen Sekt trinken. Na klar. Um auch da zu entspannen und einfach also mal alles so von einem zu stoßen und zu sagen, jetzt bin ich
1: ich meine, wir müssen natürlich schon immer darauf hinweisen, die Ernährungsberater, dass Süßes und auch Alkohol das ist halt Gift für den Körper. Ja. Ne? Alkohol sind leere Kalorien, Süßes ist halt voll der Zuckerschock letztendlich. Aber letztendlich begleitet dich ja auch so ein Ernährungsberater. Und du gehst ja nicht nur einmal hin und kriegst einen Plan, den du dann zwölf Monate einhältst. Man macht das ja in verschiedenen Abständen, je nachdem, wie es der Klient dann auch braucht. Mhm. Und dann kann man auch sagen, ach, mit dem einen bin ich jetzt gar nicht zurechtgekommen. Also äh, beispielsweise, wir lassen den Kaffee komplett weg. Ja. Und dann sagst du, nein, damit kann ich überhaupt nicht. Dann passt man das an und schaut also. halt dann, wo, wie wirkt sich das aus. Probier es mal mit. Und ich sage mal, der Körper entwöhnt sich auch. Also mhm. gerade mit Süßen, Alkohol das Gleiche. Ähm, der Körper weiß, er kriegt immer wieder Zucker. Dann verlangt er auch immer danach. Ja. Und wenn man dann mal wirklich dieses Entwöhnen durchmacht, und auch die Ernährung dahingehend umstellt, dass er gar nicht das Verlangen danach hat, dann fehlt es einem auch nicht. Okay. Wie lange dauert denn eine Entwöhnungsphase in der Regel? Das kommt immer ganz drauf an. Da gibt es ja verschiedene Methoden. Da muss man dann auch gucken, hat jemand Zeit, eine Woche Fastenwandern zu gehen? Mhm. Ist das auch für jemanden was? Dann ist natürlich in der Woche von dem Fasten entwöhnt sich ja deiner Körper schon. Okay. Und danach führst du ihm ja langsam wieder gute Sachen zu. Mhm. Ähm, eine, Hausfrau mit Mutter, äh, eine Hausfrau mit Kind sagt mir natürlich, ich kann jetzt nicht eine Woche weg. Da versucht man es dann halt mit ähm, Entschlacken, Entsäuern, ähm, mit verschiedenen äh, Programmen, wo man dann zusammenstellt, was man halt auch in den Alltag integrieren kann. Also mhm. das kann man von einer Woche über mehrere Wochen hinweg so machen. Okay. Und generell, wenn du mir jetzt meine Ernährung umstellst und sagst, ich
0: soll jetzt morgens das, mittags das, abends das und dann eine Sporteinheit... Und jetzt sagt aber mein Körper, oh Gott, ich habe so Lust auf meine Tafel Schokolade. Wie lange dauert das denn da, bis dann der sozusagen sagt, okay, gut, ich brauche das jetzt eigentlich gar nicht mehr, weil ich bin jetzt so zufrieden oder ich bin jetzt
1: einfach besser drauf in dir. Also es kommt immer darauf an, wie auch vorher halt dein ähm, Konsum war. Wenn ja. jemand, der fünf Tafeln Schokolade am Tag ist, ne, der braucht dafür schon länger, weil ja der Körper so viel Zucker gewöhnt ist. Ja. Und... Ähm, aber ich sag mal, das geht ziemlich schnell, weil mhm. der Körper will nur dann Süßes, wenn ihm was fehlt. Wir haben nur diese Gelüste, wenn uns was fehlt oder wenn was nicht richtig eingestellt ist. Aha. Und man kann da auch unterstützen. Also es gibt ja auch, ich mache ja auch Schüsselersalzberatung mit. Mhm. Und es gibt zum Beispiel eine Schüsselersalzkombi, die dann auch, wenn man es merkt, es kommt auf, dann nimmt man die, lässt die auf der Zunge zergehen und die reduzieren dann auch das Bedürfnis. Ach wirklich? Mhm. Also okay. unterstützend. Das hast mhm. du ja schon durch die Ernährungsumstellung an sich. Und wenn du dann doch wieder, warum auch immer, dann so ein Gespür schon hast, hast eher genau, mhm. dann kann man damit auch unterstützen. Okay. Äh, ziemlich interessant, muss ich sagen. Also
0: Das ja. war mir jetzt so auch nicht klar. Okay. Ähm, wenn ich, also wenn jetzt gerade bei uns Frauen, also wir uns fehlt was. Ja? Reden wir einfach weiterhin von der Schokolade. Das ist unser Mittel, das Rauchen, wir. <lacht> ja? Ich glaube, das geht vielen Frauen so. Äh, und äh, jetzt kriegst du das nicht und äh, ja, dein Körper tariert sich aber nicht so schnell aus, durch Stimmungsschwankungen. Mhm. Stimmungsschwankungen sind, glaube ich, irgendwie das äh, mitunter schlimmste Problem bei uns Frauen, weil wir halt dann irgendwelche Hormonschübe bekommen oder sie auch irgendwie nicht da sind. Auf mhm. jeden Fall haben wir dann ganz komische Anwandlungen. Hast du denn irgendeinen Tipp, wie man äh, den Stimmungsschwankungen so ein bisschen entgegenwirken kann oder auch einen Tipp, wie man sie... Ja,
1: ausbalanciert, wenn sie kommen. Also da ist es echt so, dass man bei einem Ernährungsplan schon drauf guckt, dass ähm, der Körper trotzdem was Süßes an sich so kriegt. Ich meine, man kann ja auch ganz viel Zuckerfrei zum Beispiel zubereiten. Mhm. Es gibt ja gar Tolle Rezepte mit Obst gesüßt oder wo man auch mal umsteigt, wo man sagt: Jetzt nehme ich halt nicht mehr den normalen raffinierten Zucker, ich probiere es mal mit Kokosblütenzucker aus. Mhm. Und gibt da ja auch, also wir geben oder ich gebe dann auch was mit an die Hand und sage dann auch: Okay, komm, probier doch das mal aus. Und wenn dich das gelüstet, dann das bereitest du dir vor und dann nimmst du das mal. Mhm. So, zum Beispiel so Power Boys, die sehr süß schmecken, was aber dann mit Datteln oder so mhm. ja, gemacht ist. Und dann ist auch so, kann man auch in die Ernährungsberatung Schüsselersalze eben mit einfließen lassen, die ja auch auf Körper und Geist wirken, also die dich auch mit entspannen, sodass gar nicht so diese Anwandlungen kommen. Kommen, okay. Und Entspannungsübungen. Also das ist ja. dann wirklich so eine Kombi, wenn man dann, ist aber auch wieder typenabhängig. Manche sagen, ich muss dann eine halbe Stunde laufen gehen, dann ist gut. Wenn das für denjenigen das Richtige ist, gerne. Und ja. manche sagen, oh nee, ich muss mir jetzt hinlegen und einfach nur ein Buch lesen, dann ist das auch in Ordnung. Aha. Also gut, es kommt entweder man hat das schon vorher
0: gefunden sein auch ja. also seine Balance oder diesen den Schritt, wie ich die Balance äh, schaffen kann wieder. Oder du gibst auf jeden Fall Tipps, klar. Mit, wie man das machen Na kann. Klar. Okay. Also quasi das Gegenmittel in Anführungszeichen, genau. so, das, Stimmungs und und das und Ausprobieren. Ich meine, am Anfang,
1: ich habe mal eine Woche Heilfasten gemacht und da wow. ist ja von heute auf morgen Kaffee und Zucker weg, ja. Und ich habe natürlich das jetzt äh, naja, so mal ausprobiert und ich habe echt gelitten, ich hatte wahnsinnige Kopfschmerzen. Naja, jetzt weiß ich auch, ich hätte das vorher mal gut einleiten müssen. Aber das Ach, ist ja auch bist. was, wenn, das gebe geb ich dann auch mit. Also in so einer Beratung sage ich dann schon so, also obachten, wenn du es von heute auf morgen absetzt, lass es ausschleichen. Das sind lauter so und Tipps und Tricks auch. Jetzt, äh, genau. Und bei Step-by-Step -step genau. äh, animiert. Ne? Also, also mein Lebensgefährlich so so hat schon ertragen, ich will es nicht nochmal jemand anders Ach, dann okay. anfangen, ich gebe die Tipps dann mit. <lacht>
0: Lieber so? Genau. Nicht, nicht so, das ist so ungefähr die, die Hölle. Ja, genau. <lacht> Durch die man da geht. Genau. Kann. Okay. Ähm wie kann ich das Abnehmen denn am besten mit meiner Arbeit kombinieren? Hast du da auch Tipps und Tricks? Also gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben einen, ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung auf jeden Fall einen Bürojob hat. Mhm. Ich denke durchaus, dass sehr viele das haben. Mhm. Gehen wir mal von einem klassischen Bürojob aus. Hättest du da Tipps und Tricks, wie man das Abnehmen, so ein bisschen kombinieren kann, also mit der Ernährung, die du umgestellt hast, mit dem bisschen, also mit dem Prozent an Sport. Und jetzt sitze ich aber den ganzen
1: Tag ja auf dem Bürostuhl. Mhm. Also, das ist wirklich, also schaue ich dann mit dir zusammen, wie sieht denn dein Alltag aus? Hast du dein Büro im Homeoffice oder gehst, fährst du zur Arbeit? Und wenn du jetzt die Arbeit, wenn die nicht weit weg ist und du fährst immer mit dem Bus, kann man jetzt schauen, ob du bei schönem Wetter mit dem Fahrrad hinfährst. Ja. Zum wenn du jetzt sagst, nee, du bist nur zu Hause, macht es Sinn, dass du vielleicht vor deinem, bevor du deinen Dienst antrittst, noch ein paar Übungen machst oder die Mittagspause dafür nutzt. Und dann auch, wenn du nur zu Hause bist, hast du Zeit zum Kochen. Wenn nicht, kannst du am Abend vorher was vorbereiten. Also da sprechen wir das dann auch durch. Und ähm, da erstellt ja, man dann schon auch so einen Routineplan. Am ja. Anfang ist das schon Umstellung. Also mhm. gerade dieses Wort Meal Prep kommt ja eher so aus dem Sport die ja immer ihr Essen vorkochen und dann mit ins Fitnessstudio nehmen, ah, okay. äh, da sage ich dann, okay, dann bereitest dir doch vor und nimmst dir mit. Hast mhm. du eine Kantine, guck mal, ob es eine Salatbar gibt, ob es vielleicht Gemüse gibt, sprich mit dem Koch, ob er dir vielleicht dann statt den Nudeln irgendwie was anderes mit auf den Teller packen kann. Mhm. Ähm, hast du die Möglichkeit, wenn du essen gehen musst, dass also wenn man auf ein Restaurant angewiesen ist, was gibt es für Restaurants in der Nähe oder nimmst du dir was mit? Soll nicht immer die Pizza sein, sondern genau. vielleicht auch mal was anderes, genau. asiatisch. Also Zum Beispiel. Vielleicht nicht chinesisch,
0: aber vielleicht so vietnamesisch. Also, <lacht> also asiatische Küche ja. ist
1: hervorragend ja. geeignet.
0: Ja. Da ich war tatsächlich ich... selber mal sechs Wochen in Asien, wow. äh, in äh, Thailand, Kambodscha, Laos und Vietnam. Und ich muss ehrlich sagen, also so viel äh, so viel gesunde Sachen, was die da essen, äh, da hat man wirklich extrem danach gemerkt, wie sich der Körper verändert mhm. hat. Also ich war so geflasht, also wenn man das hier regelmäßig isst, ja ich würde es so gerne hier regelmäßig einfach nur asiatisch essen. Irgendwann kann man zwar den Reis und den Reis, welche äh, ja. Reisnudeln und Reishaufen nicht
1: mehr sehen, aber abgesehen ja. davon ist es wirklich extrem. Ah, ich das weiß, so. was du meinst. Das ist so, das sättigt richtig gut. Ja. Es hat auch die gesunden Fette, weil Kokosnussmilch oder Kokosnussfett ist ja ein gesundes Fett. Das kann ja. der Körper halt fast eins zu eins verumwandeln. Okay, also auch wenn du Kokosnussmilch trinkst oder ähm, dann auch im Essen zubereitest, das nimmt der Körper auf und verwertet es auch. Ja, und Im Gegensatz okay. zu unserem Butterschmalz, das kann halt der ja, Körper bis <lacht> jetzt eher an. Ne? Ja. Deswegen... Ähm, also asiatische Küche eignet sich hervorragend. Ja. Ja, und dann schaut man halt oder gerade beim Schichtplan muss man halt schauen, wann hast du wie Schicht, nimmst du was mit, äh, kannst mhm. du dir was besorgen. Das ist auch immer individuell. Also tatsächlich habe ich auch äh, Schichtdienst gearbeitet ähm,
0: in meinem früheren Leben sozusagen und ich muss ehrlich sagen, also dafür ist es mir extrem schwierig, weil du ja erstens kein regelmäßigen Schlaf hast. Du hast äh, nie eine Woche ist die gleiche wie die nächste. Mhm. Und dann hast du halt immer unterschiedliches Essen. Ja? Also mhm. du isst ja nicht immer morgens mit jetzt abends, wie wir es hatten, sondern du isst mal, du fängst mit dem
1: Frühstück an, gehst aber direkt über ins Abendessen und dann kommt nichts mehr. Genau. hast nicht, ein Hungerloch, ähm, ja. hast vielleicht eine Chipstüte nur dann gerade zur Hand. Ja. ja, was machst du? Klar, der Körper hat Hunger. Ja. Und ähm, Da kann man auch vorbeugen. Da ist halt wirklich Vorbereitung alles, wenn man die Möglichkeit hat. Ähm, dass man dann sagt, okay, bereits dir vor, dass du halt immer was zu Hause hast. Oder okay. auch es gibt im Bioladen, gibt so tolle Fertiggerichte, die auch eine super, eine super Zusammensetzung haben. Tatsächlich? Ja, gibt es wirklich. Also da kann man, also Einkaufshilfe ist auch eine Möglichkeit, dass man das sagt, wenn ich jetzt nicht weiß, was ich einkaufen soll, mhm. fragt einfach einen Ernährungsberater, ob er das auch anbietet und mitkommt und mit euch mal einkaufen geht. Spart man sich sehr viel Zeit und... Ach, okay. ähm, auch zu Hause oder dass mal der Ernährungsberater oder die Beraterin kommt und mal bei euch die Küche durchforstet und man sagt, okay, das solltest du jetzt nicht mehr, mal wirklich mit eurem Kühlschrank in die Vorräte durchgeht. Ja, ja ich glaube,
0: so das typ. ist eine sehr gute Sache auch tatsächlich, weil viele wissen ja gar nicht, was wirklich gut und was wirklich schlecht ja, ist, also ich würde ja überhaupt, meine Küche ist äh, super. <lacht> das zeigst das heißt du dir dann aber nicht. <lacht> <lacht> Keine Sorge, ich, ich schaue nicht mal. Weil ich glaube, da kommt wahrscheinlich
1: raus, oh Svenja, das ist aber nicht so gut. <lacht> Nein, also, ich sage ja auch, keiner ist jetzt hier auf der Welt, um nur sich nach diesen gesunden ja. Vorgaben zu halten. Äh, auch ich esse mal gerne einen guten Pastateller oder ja. mal eine Pizza. Ne? Ja. Schmeckt mir auch. Oder auch mal Pommes, aber halt mal. mal. Nicht immer.
0: Nicht immer. Es kommt ja auch darauf an, wie oft. Ne? Und wir reden jetzt hier von, äh, wir wollen jetzt in einem Jahr sozusagen halt eben eine gewisse. Vielleicht gewisse Röllchen oder so weiter verlieren genau. und dann eine schönere Form unseres Körperform also eine schönere Körperform haben und entsprechend dann in ein Kleid passen. Und danach kann man ja wieder schauen, wie man das, entweder man hat sich ja schon so extrem daran gewöhnt, in zwölf ja. Monaten reden wir einfach weiterhin von ungefähr zwölf Monaten. Dann, äh, dann macht man es einfach weiter so oder man stellt es halt wieder um und sagt, nö, jetzt habe ich eigentlich mein Ziel erreicht. Ist mir jetzt egal, jetzt kann ich wieder essen und trinken, was ich möchte und äh, so weiter und so fort. Und ich lebe jetzt mein Leben wie ein Freundzügen. Kann man ja machen. Kann man. Ja? Aber genau. ich,
1: ich wette, es wird nicht mehr schmecken.
0: Genau, genau dann schmeckt es halt vielleicht genau, nicht mehr, weil man sich schon so daran gewöhnt hat. Von. Das ist eine
1: zu lange Zeit dann. Ne? Also auch mit dem Zucker, das ist wirklich, was man. Also, das ist ein Experiment, kann man machen, dass man mal vermehrt drauf guckt, Zucker wegzulassen. Mhm. Und dann erst mal wieder was ganz Süßes. Also, so, was weiß ich, Gummibärchen mhm. oder so eine Schokolade, am besten noch mit extra Schokolade drin. oder... Ja, Double Chocolate. Ja. Oder ein Eis, also so ein Danese-Eis, ein Vanille-Eis. Das ist ja brutal, ne? Die ja. Süße und die Konservierungsstoffe. Mhm. Also, wenn man da echt, man kann sich davon entwöhnen und es schmeckt dann auch. Aber nicht, nicht mehr so gut, gut. Ne? Mhm nur so ein bisschen bedingt oder man ist dann das zweite und
0: dann, und dann ach ja, gut, der war ja doch ganz gut. Genau, <lacht> ja, genau. Und
1: der Körper hat auch das Verlangen nicht
0: mehr. Ja, ja. okay. Ähm, wenn, man, wenn man jetzt sagt, ähm, also wiederum ein bisschen wieder bei den Abnehmen von zwölf Monaten, also viele haben ja die Gedanken auch tatsächlich, dass ähm, man während der Hochzeitsplanung ja in einen so großen Stress gerät oder einfach generell ja immer wieder unter diesem Strom und Spannung stehen, wie wir es gerade schon hatten, aber dann sozusagen abnehmen. Bei manchen passiert das ja tatsächlich, mhm. weil sie einfach diese Gene schon mal haben mhm. oder ich weiß nicht an was genau liegt. Aber generell passiert das ja bei vielen vielen Frauen.
1: Ähm, ist es eigentlich ein Trugschluss oder passiert es generell? Also ich würde das nicht als generell einstufen, weil jeder ist auch anders. Es gibt aber mhm. hier die werden zum Frustesser. Je mehr Stress sie haben, umso mehr Süßes oder Nervennahrung brauchen sie dann ja. auch. Ähm, ja, das mit dem Hochzeitsstress ist so eine Sache. Es ist, ähm, also auf jeden Fall Stress haben wir ja vorhin schon gehabt. Das ist nicht gut für den Körper und meistens lässt man halt dann einfach Essen weg yeah. und man darf auch nicht vergessen, dass man dann auch seinem Magen antut, weil man entwöhnt ihm einfach was und viele haben vielleicht auch Magenschmerzen. Also yeah. ich kenne viele, die unter Stress halt einfach Magenkrämpfe, Magenschleimhautentzündung bekommen. Ja, denen geht es aber dann auch nicht gut. Klar können die weniger essen und nehmen dann vielleicht auch nochmal ihre 2, 3, 4, 5 Kilo vorher ab. Ja. Die, können, die sitzen aber auch dann da am Hochzeitstag und können ihr eigenes Hochzeitsmenü nicht essen. Ja. Also dann okay. muss man auch mal schauen, ob man das so will. Ähm, ich meine, die meisten wollen das nicht, aber sich jetzt darauf zu verlassen würde ich nicht. Nicht? Nee. Und so eine Ernährungsumstellung, der Körperbau verändert sich ja auch. Also ja. die Fettverbrennung wird dann ganz anders funktionieren. Und nicht immer nur die Kilos auf der Waage sind ausschlaggebend. Ja, sondern halt einfach das gr gr grundlegende gute Immunsystem und das grundlegende
0: Wohlbefinden. Das und genau. also, Dass es ja auch einfach gesund ist. das muss man ja wirklich deutlich so sagen. Klar. Das ist halt gesünder, als einfach zu sagen, okay, äh, ich mache jetzt eine Diät, die ist total abgefahren. Ja, und äh, <lacht> man denkt, so oh Gott, was mache ich ja. Aber das hilft super, weil die Kilos auf der Waage putzen. Aber schlussendlich ja, das Hautbild sich dadurch vielleicht verschlechtert Total.
1: oder so. Also das dürfen wir auch nicht, wie du schon sagst, Hautbild. Dann auch der Körperbau. Es kann ja sein, dass ihr das auf, dem, auf der Waage verliert dann. Mhm. Ja, aber der Körper verändert sich nicht. Ja, vielleicht ja. wird die Muskelmasse in äh, Fettmasse umgewandelt. Fett ist leichter wie Muskeln. Ihr habt ja. aber mehr drauf, wiegt aber das gleiche. Fett. Ah, klar. das kann auch kann passieren. Auch sein, ne? Und Crash-Diäten. Also ich bin überhaupt kein Freund davon, weil die Diät geht zu Ende ja. und danach kommt der Jojo-Effekt. Ja. Das ist ja auch mhm. sowas, der Jojo-Effekt. Hast du denn tolle Tipps? Ähm, Falls wirklich dieser unbeliebte Jojo-Effekt mal passiert? Also der sollte bei einer vernünftigen Umstellung der Ernährung nicht eintreten. Ja. Weil der Körper sich dran gewöhnt, dem Körper das gut tut und wenn man das vernünftig macht, sodass man sich auch mal was gönnen kann und ähm, jetzt nie das Gefühl hat, man ist auf Diät, mhm. dann wird man das nicht mehr umstellen, dann wird es nicht eintreten. Okay. Ähm, wenn man natürlich jetzt so eine Kohlsuppendiät macht, wo man drei Wochen nur Kohlsuppe isst, da garantiere ich, dass danach der Jojo-Effekt kommt. Mhm. Weil ähm, danach isst du wieder normal, wie vorher. Ja, ja was passiert dann? Und meistens ist ja der Körper dann in ähm, so eine andere Stoffwechsellage geraten, der kommt dann damit nicht zurecht, dann kann es passieren, dass du mehr hast. Dass das du noch mehr wirst, ja. ja, okay. Oder auch, ähm, ich kann es jetzt nicht nennen, <lacht> diese Anbieter, die bleiben halt dann immer unterm Grundumsatz. Ja, dann nimmt jeder damit ab, wenn man sich halt nur noch nach ähm, bestimmten Punkten richtet. Ja. Aber sobald du das nicht mehr machst, nimmst du auch wieder zu. Oh, Automatisch. Also und das ist nicht du. gesund. Der Körper hat einen gewissen Grundumsatz und das braucht er einfach.
0: Ach so, du meinst jetzt generell, also
1: das, äh, wie viel ähm, Kalorien man tagtäglich sozusagen zu Auch, hat? Auch ja, das ist so eine Kombi aus Kalorien und Zusammensetzung der Kalorien. Aha. Man okay. du braucht du Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße. Mhm. Und wenn du dem nur noch Kohlenhydrate gibst und aber ich sag jetzt mal weniger, also deine Kalorien einsparst, sagen wir mal, du isst 800 Kalorien nur am Tag, das ist viel ja. zu wenig. Ja. Aber das machst du nur mit Kohlenhydraten, dann fehlt aber deinem Körper Fett und Eiweiß. Okay. Hast zwar deine Kalorien eingespart, ja. Applaus, aber <lacht> dein Körper fehlt einfach was. Okay. Und das ist auf Dauer ungesund. Mhm. Ja, also wenn du das so erklärst, muss ich ehrlich sagen,
0: finde ich das absolut extrem plausibel. Ich hätte jetzt richtig, richtig Lust, direkt loszulegen. Ich glaube, ich, ich gehe mal davon aus, dass der eine oder andere Zuhörer tatsächlich auch zu gehen, weil ich finde das so ähm, spannend auch, das Thema. Wenn man jetzt sagt, ja, also auf Knall auf Fall immer irgendwas durchzuziehen oder durchzureißen oder ähm, sich da von vorne reinzustürzen, macht manchmal ganz so viel Sinn, gerade in der Ernährung, dass man es dass sondern wirklich bewusst und sinnvoll angeht genau. und nicht einfach irgendwie, weil irgendjemand gesagt hat, hey, ich habe jetzt so eine tolle Diät, denke, probier mal aus. Klar, wie du schon sagst, dann kommt es ja auch auf die Körpermasse an, also mhm. wie viel Masse bringst du denn mit? Bist du denn schon schlank oder hast du einfach die normale Konfektionsgröße von 38 und sagst, nee, aber meine Freundin, die haben alle 36 und willst darauf runter. Mhm. ist ja was anderes, als wenn du gerade du, 44
1: hast und willst einfach auf eine 40, oder? Na klar, ja. das auf jeden Fall. Und nicht, weil es eine Freundin macht und das verträgt, heißt das auch, dass das für einen selber auch gut ist. Ja. Weil manche vertragen einfach Sachen nicht. Ja. Manche stoffwechseln einfach Kohlenhydrate anders. Das ist einfach so. da muss man halt dann auch gucken... Das, da kann man nicht einfach die gleiche Diät aufsetzen, ja. deswegen da immer Augen auf und immer aufs Bauchgefühl hören, weil alles, was mir auch nicht gut tut, sollte ich dann halt lassen, also ja. sobald ich auch merke, also mir geht es gar nicht gut damit und spätestens wenn die körperlichen Anzeichen kommen, wie Müdigkeit, Hautbild verändert sich schlecht, also dass ich nur noch Pickel kriege mhm. und das nicht mehr weggeht, dann muss ich mir halt schon mal auch Gedanken machen, ob das das Richtige ist. Ja. Und das Internet ist voll und nicht alles, was da drin entsteht, ist, ist auch immer richtig. Ist richtig und wahr. Mhm. Also da lohnt es sich
0: auf jeden Fall mal jemanden zu fragen, also äh, der wirklich sich mit Ernährung auskennt und das halt auch eben äh, gelernt hat und darin ausgebildet ist, mhm. dass man weiß, von welchen Produkten man jetzt eben was äh, zehren kann und welche man einfach weglassen sollte und wie man die Kombination von beiden darstellt dass es dann auch für dich als Mensch passt, also für den individuellen Körper. Na
1: klar. Und ja. das spart ja auch Zeit. Ich meine, ihr habt ja eh schon, also auch an alle Bräute, ihr habt Stress während der Vorbereitung. Ich weiß nicht, ob da noch so viel Zeit bleibt, dann stundenlang, tagelang oder auch wochenlang zu recherchieren, Bücher zu wälzen. Ja, klar. Das nimmt halt auch einfach ab. Man geht dann mal eine Stunde oder eineinhalb hin und kriegt ganz viel mit. Ja, also das, ist, das lohnt sich wirklich also wichtige und wertvolle Tipps
0: die man dann gebündelt bekommt und dann eben auch die direkt umsetzen kann weil man ist ja danach eigentlich nach so einem Gespräch startklar. Genau. man muss ja nicht das Internet durchwälzen und hier und da und sowieso gucken und dann noch vergleichen und dann mal schauen, ah geht es nicht so und Herr, der hat aber das gesagt, warum sagt jetzt der das so. sondern man kriegt gebündelt alle Informationen und kann direkt loslegen genau. und, und, und dann individuell auf, auf dich und auf, auf den, die Person, ja, ja. Ja, also liebe Bräute, ähm, ja, ich würde jetzt aus <lacht> wirklich eine Herzensempfehlung sagen, wenn ihr vorhabt abzunehmen oder auch euer Gewicht zu halten, weil das ist ja genau das Gleiche, ja. beim Gewicht halten ist es ja auch wichtig, dass man eine ähm, Basis hat oder eine grundlegend immer gleich bleibende Ernährung und ähm, ähm, ja, Sport, Ausgeglichenheit, Ausgeglichenheit genau. und allem drum und dran, genau. Ähm, da macht es auf jeden Fall Sinn, dass man sich da eben professionell einfach mal beraten lässt und dann äh, wirklich stetig und ohne Jojo-Effekt und mit sehr viel Erfolg und äh, dem Ziel immer äh, in Augen ja oder vor Augen dann auch die, die Lösung zu bekommen.
1: Genau. Und nie vergessen, die wahre Schönheit kommt auch immer von, von innen, innen und nicht von der Konfektionsgröße. Nein. Wirklich, unterschreibe ich
0: sofort. Super,
1: absolut.
0: <lacht> ich bin voll deiner Meinung. Sehr schön. Ja, dann, liebe Christina, ich danke dir von Herzen, dass du da warst. Sehr, Sehr gerne. Ein wundervolles Interview. Und wenn äh, vielleicht finden wir mal tatsächlich nochmal einen anderen Ansatz, wo wir dann wirklich gezielt auf ein genaues Ernährungsprogramm eingehen können. Gerne. Und äh, dann machen wir ein neues Interview, würde ich das sagen, daraus. Ich bin dabei. <lacht> falls, falls ihr etwas Bestimmtes wissen möchtet, sprecht Christina einfach an. Und äh, wenn ihr gerne eine Folge haben wollt über ein spezielles Thema, dann sprecht uns gerne an oder schreibt mir. Und dann
1: bedanke ich mich nochmal, Christina,
0: für, dafür, dass
1: du da warst. Ja, danke dir für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir noch warte vor.